0: Construção da trilha Introdução Costumo mencionar em algumas palestras, treinamentos e na prática cotidiana como consultor de empresas que acredito muito mais na consistência de quem constrói a trilha do que aqueles que simplesmente a conhecem. Para mim, construir a trilha significa desbravar propósitos, avistar o objetivo e planejar cuidadosamente o caminho municiar-se de equipamentos necessários, cercar-se de apoio adequado, estar muito bem assessorado e seguir com a certeza de que cada trecho do caminho desbravado trará uma nova descoberta, um novo aprendizado, uma nova sabedoria e que cada espaço desta trajetória será sedimentado com a estrutura adequada para que o alicerce não desmorone e, se porventura desmoronar, a reconstrução seja menos dolorosa possível, a sabedoria e conhecimento trazidos por aqueles que constroem a trilha, para mim, atingem a nota cheia. Não desafino. Não existe semitom. É importante esclarecer que não me refiro aos profissionais que saem de sua formação acadêmica e assumem posições de liderança nas organizações. Estes construíram sua trilha teórica, que é fundamental para que esse processo aconteça. Mas é importante ter a humildade para buscar o complemento, o chão de fábrica, GEMBA, para daí então ganhar segurança para conquistar seus objetivos profissionais e pessoais. Me refiro sim àqueles que chegam de paraquedas, famosos jabutino poste, termo muito usado para indicar que alguém os colocou ali, pois sabemos que este animalzinho é desprovido desta habilidade. Vem me questionando nos últimos meses sobre esta ideia maluca de iniciar esse podcast. O que trazer de novo para esse cenário se a cada dia são lançados inúmeros informações sobre tudo? Muita coisa já foi dita de forma repetitiva, mas mesmo assim, minha ousadia sobrepôs meus questionamentos. E a cada dia era intensificada a necessidade de concretizar esse projeto, inerente à minha simples vontade. Os textos que vou trazer são pedaços de mim, pois a intensidade que desprendo para expressar meus conceitos, minhas ideias e ideais são tão verdadeiros quanto meus 62 anos de idade, e destes 50 em busca de realizações profissionais e pessoais. Muitas vezes, quando criança, tinha o hábito de olhar os picos das montanhas e cerros por onde passava. Isto era uma atração especial. Me via sempre no pico, talvez influenciado por algum super-herói. Eu tinha certeza de que um dia poderia voar. Costumava passar tardes inteiras em cima de árvores, sempre as mais altas possíveis. Adorava o balançar dos galhos, o vento batendo no rosto, a sensação de estar voando me trazia paz e conforto. Hoje, passados mais de 50 anos, continuo com estas fantasias, tão fortes quanto a do tempo de infância. Normalmente, em minhas palestras, costumo dizer que minha trajetória acadêmica teve início com a minha trajetória profissional pois comecei a trabalhar aos oito anos de idade, quando saímos de, do interior do Rio Grande do Sul para a região metropolitana da capital. Naquele tempo, a falta de recursos já afetava o meu inconformismo por querer algumas coisas básicas que as crianças da minha idade normalmente tinham. Construí, então, com amigos, minha caixa de engraxar sapatos e ganhei as ruas de uma sofrida canoas dos anos 60. Este inconformismo até hoje age em mim como um processo vulcânico, que em algumas fases parece estar completamente adormecido, inativo. Porém, é apenas uma pausa para estabelecer conceitos, objetivos, metas, diretrizes e rumo. Onde, uma vez isto bem entendido, a erupção torna-se inevitável para perseguir o próximo degrau da trilha. Cidadão do Mundo Na adolescência, tínhamos uma turma de amigos que até hoje mantemos contato. Certa vez, nosso grupo, movido por algumas convicções e certo modismo dos anos 70, resolvemos praticar ioga. Para isso, tínhamos a árdua tarefa de acordar às 5 horas da manhã, por duas ou três vezes da semana, reunir a turma em uma esquina qualquer da Vila dos Bancários, lugar em que passei parte da minha adolescência e juventude, e pegar um ônibus em direção ao Parque Farroupilha, onde já havia uma turma de jovens de outros locais e com a mesma empolgação, querendo entender um pouco mais desta prática. Certa vez, em uma das aulas, recebemos como instrutor uma jovem pertencente à academia, a qual nos proporcionava estas aulas, gratuitas, é claro, que nos apresentou técnicas fantásticas sobre respiração abdominal, que até hoje faço uso principalmente naqueles momentos de apuros. Acredito até que deveria usar mais. Ao término da aula, nossa mestra juntou suas coisas, ajeitou sua bolsa, a tiracolo e nos deu um tchauzinho. E saiu sem olhar para trás. Ao observar isto, meu amigo, meu grande amigo, Nicomedes, fez um comentário que passei parte da minha vida com ele gravado em algum lugar da memória sem ter uma explicação que pudesse expressá-lo. Olha só, ela veio aqui, nos passou a mensagem e foi embora. Bah, admiro isso. Ou seja, cumpriu sua missão e se foi. Naquela época, talvez nenhum de nós conseguíssemos entender ou explicar com palavras o que realmente estávamos percebendo ou sentindo. Passados alguns anos, mais ou menos 45, consigo fazer algumas ligações com este fato, ou seja, qual é a sua missão? Será que suas avenidas neurais estão conectadas com o que você está realizando ou fazendo neste momento? Que linguagem você usa? Como você se comunica com o mundo? A sua linguagem abre ou fecha portas? Esta pequena e tão importante passagem na minha vida me remete para algumas reflexões, as quais tenho tentado transmitir através de palestras ou trabalhos específicos, como o A forma mais autêntica e eficaz de comunicação é transmitida pela sua essência. As palavras são complementos, importantes, mas apenas complementos. Gestos, atitudes, comportamentos, brilho no olhar, serenidade, autocontrole e, principalmente, inteligência emocional definem a profundidade e a abrangência da comunicação. A aula que tivemos, o bem-estar que nos foi transmitido, sem muitas palavras, deixando em nós mensagens que perduram por mais de 40 anos, nos faz entender que o idioma mais importante a ser desenvolvido é o da conexão com a alma. Esta é a linguagem universal. Isto faz você se comunicar com a humanidade, independentemente de cultura, gênero, faixa etária, raça, idioma, orientações, etc, etc, etc. Enfim, faz você realmente ser um cidadão do mundo. Cidadão do Mundo Na adolescência, tínhamos uma turma de amigos que até hoje mantemos contato. Certa vez, nosso grupo, movido por algumas convicções e certo modismo dos anos 70, resolvemos praticar ioga. Para isso, tínhamos a árdua tarefa de acordar às 5 horas da manhã, por duas ou três vezes da semana, reunir a turma em uma esquina qualquer da Vila dos Bancários, lugar em que passei parte da minha adolescência e juventude, e pegar um ônibus em direção ao Parque Farroupilha, onde já havia uma turma de jovens de outros locais e com a mesma empolgação querendo entender um pouco mais desta prática. Certa vez, em uma das aulas, recebemos como instrutor uma jovem pertencente à academia a qual nos proporcionava estas aulas, gratuitas, é claro, que nos apresentou técnicas fantásticas sobre respiração abdominal, que até hoje faço uso principalmente naqueles momentos de apuros. Acredito até que deveria usar mais. Ao término da aula, nossa mestra juntou suas coisas, ajeitou sua bolsa, a colo e nos deu um tchauzinho, e saiu sem olhar para trás. Ao observar isto, meu amigo, meu grande amigo Nicomedes, fez um comentário que passei parte da minha vida com ele gravado em algum lugar da memória, sem ter uma explicação que pudesse expressá-lo. Olha só, ela veio aqui, nos passou a mensagem e foi embora. Bah, admiro isso. Ou seja, cumpriu sua missão e se foi. Naquela época... Talvez nenhum de nós conseguíssemos entender ou explicar com palavras o que realmente estávamos percebendo ou sentindo. Passados alguns anos, mais ou menos 45, consigo fazer algumas ligações com este fato. Ou seja, qual é a sua missão? Será que suas avenidas neurais estão conectadas com o que você está realizando ou fazendo neste momento? Que linguagem você usa? Como você se comunica com o mundo? A sua linguagem abre ou fecha portas? Esta pequena e tão importante passagem na minha vida me remete para algumas reflexões, as quais tenho tentado transmitir através de palestras ou trabalhos específicos como o coaching. A forma mais autêntica e eficaz de comunicação é transmitida pela sua essência. As palavras são complementos, importantes, mas apenas complementos. Gestos, atitudes, comportamentos, brilho no olhar, serenidade, autocontrole e principalmente inteligência emocional definem a profundidade e a abrangência da comunicação. A aula que tivemos, o bem-estar que nos foi transmitido, sem muitas palavras, deixando em nós mensagens que perduram por mais de 40 anos, nos faz entender que o idioma mais importante a ser desenvolvido é o da conexão com a alma. Esta é a linguagem universal. Isto faz você se comunicar com a humanidade, independentemente de cultura, gênero, faixa etária, raça, idioma, orientações etc, etc, etc. Enfim, faz você realmente ser um cidadão do mundo.